0: Você está ouvindo Aos Cubos na Rádio 100.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos Eu sou André Aloy, você me encontra nas redes sociais como arroba
2: Aloyster
3: Eu sou a de Oliveira Nina Bonina Brown E você me encontra nas redes sociais como arroba Corra Jucorra
2: eu sou Victor Albuquerque Edwards. <risos> e você me encontra como Vikipedia.
3: Alicia Edwards.
2: Rainha. No programa de hoje, os melhores programas de todos os tempos de podcast aos cubos
1: nestes dois anos.
3: Top, Top 10. Top E quais os programas mais queridos pelos nossos ouvintes?
2: Rufem os tambores.
3: Primeiro lugar.
2: Primeiro lugar. Quais foram as melhores duplas? Quem foi a miss simpatia? E na verdade, minha parte favorita desse dia não tá no podcast, foi aquele stories que a gente gravou com ela falando Muda chega. Brasil. Chega. <risos> foi
3: o melhor parte.
2: E o prêmio John ao Mérito, hein? Quem merece? esse programa foi a hora, duas
3: semanas e se você não Sim. escutou, gente, você tá dormindo de touca, porque foi o programa com o
1: solta a buzina que Pablo Vitar vem aí
4: André Mozão com o tudo.
2: Oi, meu amor, tudo bem? você ouve nossos programas todas as terças às três e meia, quinze e trinta na rádio sens em senscast.org não entendeu? vai lá Aoscubos.com.br, que também funciona.
3: Às quartas, os programas entram no feed e nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google, Podcasts, iTunes e Soundcloud. Quanto lugar a gente tá, gente?
1: Para falar com a gente, o meu é o mesmo: podcast.auscubos.com. Manda um alô lá no Instagram, no Facebook. A
2: gente adora receber mensagens. Somos Aoscubos em todas as redes sociais.
1: Bom, a gente vai começar o programa falando sobre como surgiu né, essa brincadeira, porque lá no primeiro programa a gente não tinha muita
2: noção do que ia ser o aos cubos, né? Nossa, Vicky? a gente não sabia o que, que a gente estava fazendo, mas assim, num nível. <risos> <risos> é, aí, tipo, deixa eu contar mais ou menos
1: como é que foi que aconteceu. As pessoas falavam que eu vi que a gente tinha que montar alguma coisa já há bastante
2: tempo. É, a gente postava muito. Stories, stories não, era Snapchat na né? época. A gente postava muito Snapchat junto, fazendo várias palhaçadas. Até queria ter a energia que a gente tinha naquela Nossa, época para postar esses vídeos de 10 segundos. E a galera falava, meu, sejam youtubers, façam alguma coisa juntos. Mas a gente falou, não, youtuber não, né? Já tem muito, já tá muito saturado. Pois é, aí eu fui entrevistar
1: o Disclosure para pro site RG, que eu trabalhava na época. E aí eu encontrei a Mamundi nesse show. Eu já meu, conheci a Mamundi no carnaval, assim, e falei, você não é a
2: Madrinha do podcast. Madrinha do podcast.
1: E ela falou assim pra mim, ai sou, mas não fala pra ninguém, a gente virou amiga, ela pega meu WhatsApp e foi meio que isso no carnaval, acho que de 2016. Sim. Aí depois, desse, aí rolou essa história aí no, no show do, do Disclosure, o que eu me conectei com ela foi que assim, eu falei pra ela, ah, eu entrevistei o Disclosure, mostrei uma música do Jalu, não sei o que, não sei o que lá. Aí uma semana depois ela mandou mensagem, falou assim, ó, oh, aquele convite tá de pé, que você queria gravar um podcast? Eu falei, ah, tá, óbvio. Ela falou, ah, eu só vou se for com o Jalu. E aí, né, o resto vocês já conhecem, virou história.
2: Ela e o maravilhoso do Jalu vieram aqui. Foi divertidíssimo, mas a gente não tinha a mínima ideia do que isso ia virar. E um ano depois, de repente... Surge das
3: águas das águas de Ilhabela, igual é. no de férias com o ex-Brasil.
1: É no primeiro dia que eu conheci a Ju, a gente assim, parecia amigo de infância, né? Fez foto no hotel, fez. Foto de casal, a gente
3: tem um ensaio de lua de mel, praticamente. Eles
2: se conheceram numa pré trip do tempo que o Aloy ainda trabalhava no Viagem. E, gente, foi muito legal. Pois o Aloy é. falava muito da Ju. E eu ficava, quem é essa garota? Quem é essa atriz? Quem é essa sereia? E de repente ela tava aqui gravando podcast com a gente. É, que, que, que e a gente foi criou tão uma boa. conexão à primeira vista. assim. A foi Química incrível. foi tão boa
1: assim que eu falei pra ela: Meu, vai lá em casa, vamos gravar esse podcast. <risos> e aí surgiu, a Ju tá aqui até hoje um ano depois um ano depois. Ela
2: tá aqui, né, compartilhando nossa sofrência.
3: Muitos perrengues. Vivendo nossos
2: dilemas, tentando conquistar o espaço na podosfera, né, que é um espaço... Muito suado, mas a gente tá muito feliz, que a gente já cresceu muito nesse tempo. Nossa, e quanta gente legal passou por aqui, né? Gente, mais de 100 horas de conteúdo,
3: 70 e poucos programas, foram mais de 60 mil plays. E só convidado maravilhoso, só gente que a gente admira. Assuntos e pautas importantes. Nossa, eu lembrando, principalmente desse um ano, porque a gente mudou o formato em março, né, do, do, desse ano. A gente fez um, uma seleção de programas incríveis pro mês da Mulher e, gente, as pautas foram maravilhosas as convidadas. E a gente não parou mais de fazer pautas cada vez mais pertinentes, pautas cada vez mais importantes, mesmo... E, e o legal é que a gente consegue condensar com a nossa alegria, com as nossas brincadeiras e com a nossa finesse e glamour de viver, né, à parte, né? Como, como eu
2: falei no meu post do Instagram essa semana sobre o programa do Fefito, nosso programa é pra rir, pra chorar e pra chorar de rir.
3: Com certeza, amigo. E não é apenas uma oba-oba pra sentar aqui. É bem difícil ser medi-independente, ser podcaster, a gente que veio de outras áreas em que a gente tinha pelo menos um suporte, esses dois anos são uma vitória.
2: O Aloy, jornalista, eu, designer, a Juliana, de exatas. E todo mundo com um talento, assim, para ser comunicador. Desculpa, a gente tem talento pra isso, né? Se a gente tá aqui até agora…
3: Tem que ter talento. Tem que
2: ter muito <risos> talento, hein?
3: Hein? 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 <risos> e a gente agradece todo mundo que passou por aqui, gente, foi incrível nesse meio tempo, nesses dois anos as pessoas que ajudaram na bancada o Cairo, que é um editor incrível é um reizinho da edição ele ajuda a gente demais nossa, o Cairo é a, a, o produto final, é muito importante refinar esse produto final para chegar até vocês as assessorias, os artistas que acreditaram nesse formato porque é muito difícil a agenda artística e as pessoas estarem aqui e se doarem, é muito importante pra gente. E claro, vocês, que são os mais importantes, os ouvintes mais maravilhosos do Brasil. Sem vocês, nada disso seria possível. Uh! Com esse
1: clima aqui de arquivo confidencial do Faustão, né? Vamos falar então os comentários? Vamos para os comentários dos nossos ouvintes?
2: Nem parece que há cinco minutos atrás a gente tava brigando por causa de um pedaço de pizza. <risos>
3: Brincadeira!
2: <risos> não, Mentira, a gente, a gente é briga assim. A,
3: a gente briga assim, não por comida, porque isso a gente é. Mas a gente já brigou várias vezes, a gente já chorou junto. porque é isso, gente? Família? O formato vai se fazendo, e o irmão briga. Isso se briga! Isso briga! É um trisal que precisa de uma terapia de casal às vezes. <risos>
2: e a gente perguntou pra vocês qual programa vocês mais gostaram e vocês deixaram alguns comentários. Vamos dar uma lidinha rapidinho antes da gente entrar na pauta?
1: Bora lá. O
2: Silvio não falou assim que ele adora
1: demais o podcast.
2: A Nelma não como é? A Nelma. Não, Muiá não. Não, Weia. Não, Weia. Não, @Nelma não Weia. Eu ouvi umas cinco vezes o da Fê Souza, melhor de todas. Eu também ouvi várias vezes, é incrível. Poderiam chamar ela de novo porque ela sempre tem assunto, tem mesmo. Volta, Fê. Manda, manda mensagem para ela falando, Fe, volta não aos cubos, dá aquela ajuda para gente, Nelma. Né,
3: o E -Egídio. Falou que faltou nessa seleção que a gente tinha postado top 10 em algum lugar o programa com a Jupe do bairro, porque é o melhor programa ever. Calma. Calma! Tem surpresa por aí! O
2: Alex Machado 167 falou que amou o do Silva. E o Gui, o
1: Guguizo, na verdade, que sempre comenta nossas, nas nossas publicações, falou que difícil escolher um só, porém os episódios que tem as eternas VJs da MTV, tem um quê de nostalgia que toca o nosso coração
3: o André Vasco, maravilhoso falando em
2: VJs da MTV,
1: falando né, falando em
3: VJs <risos> da MTV o André Vasco, que é um querido maravilhoso, que já foi nosso convidado colocou bem, deixou bem claro sobe o meu aí,
2: foi maravilhoso
1: propaganda de você, si André. mesmo
3: é, na verdade Adoro. a gente postou
1: os 10 programas, das nossas 10 maiores audiências, não que tem, a gente vai falar aqui no programa de hoje hoje os nossos preferidos, ou aqueles que a gente mais tem relação, mas é isso, os 10, as nossas 10 maiores audiências estão lá no nosso Instagram.
2: A Dani Cavalcante 7 falou assim faz um ano que eu comecei a ouvir o podcast e achei o de vocês por acaso e me apaixonei colocou um coraçãozinho amarelo
3: Oh, Fofa. que bonitinha. O Flávio J. Real escreveu Amo vocês, apaixonada pelos Cubos. Ah, eu acho que é, deve ser Flávia ou Flávio… Não importa.
1: Flávio
2: Real. Flávio <risos> Júnior Real, na verdade.
3: Ah, amo vocês, apaixonado pelos Cubos.
2: E o Gabriel, no Olive, falou assim Que lindos! Amo o podcast de vocês. É
3: isso, É, né? é isso, gente. Aos Cubos é amor, gente. Eu vou
2: mostrar pra vocês aqui, vou falar pra
1: vocês quais são os nossos <risos> programas mais ouvidos até hoje, né?
2: Top, top 10! Top
1: 10! Pois é, o décimo episódio mais ouvido é o de número 10.
2: <risos> que engraçado, né? Achei
1: é o nota dos, 10. É o do Silva, lá da primeira temporada. O, o programa que encerra a nossa primeira temporada.
2: O nono episódio mais ouvido é o da dona do mundo, Mulher Pepita.
3: O número 8 desse top, o episódio de número 26, é a Anitta Pablo Vitar e Fernanda Abreu.
2: Nesse episódio entraram as três entrevistas que você tinha feito com elas. Foi isso, Pois né? é, esse episódio eu fui pro Rio de Janeiro
1: gravar naquela primeira festa combate, que as duas não estavam nem brigadas ainda. <risos>
2: foi o lançamento do
1: clipe de sua cara lá no Rio de Janeiro, na The Week do Rio de Janeiro. E aí a gente precisava montar um formato. Eu acho que o formato que a gente tem hoje tá, tava meio que se formando meio ali, se né? se
2: formando ali. E você ficou em Honório Gurgel? Não, nem, nem fui lá. <risos>
3: <risos> que pena, dizem que as festas de lá são no ar, nossa.
1: Só aquele clipe da Anitta dá pra ter uma
2: noçãozinha. <risos> o sétimo episódio mais ouvido por vocês foi o episódio de número 5 da Banda War.
1: E o sexto também. É o número 45 repeat, quando a Banda War veio aqui falar que tava se, se destituindo. Saudades, esse Banda Esse um
3: ar
2: UO. de nostalgia, né? Quando eu ouço
3: ele. Nossa, então. saudades, Banda U. Sim. Isso vai vai ser sempre... ou... Isso vai ser importante pra história deles, eu espero. Com
1: certeza. Até porque a gente se ouve, né? Porque a gente grava aqui um monte de coisa. A gente não sabe como que vai ao ar o programa no, no fim das contas, né?
3: E na verdade, a gente super esquece o que a gente fala aqui. Quando a gente ouve, a gente lembra tudo de novo.
2: <risos> <risos> tem programa que parece
3: inédito. Sabe, sabe aquele filme ouvir? como se fosse a primeira vez? É, é a gravação. Principalmente quando
2: a gente tá fazendo entrevista. Porque tem aquela pressão, assim, da gente tá organizando a pauta e pensando na próxima pergunta. E às vezes a gente fica tão nessa adrenalina
3: que quando a gente escuta de novo, parece um programa novo. Inclusive, gente, porque a gente faz roteiro, a gente faz pauta. A gente se prepara pra vocês. A gente não chega aqui e joga qualquer ideia no convidado.
2: <risos> e eu queria até enaltecer que os convidados elogiam isso,
3: tá? Isso é importante, a gente. Preparar um conteúdo com muito carinho pra vocês. No top 5, o episódio de número 31. Com a Vanessa, Vanessa Camargo maravilhosa maravilhosa,
2: ela se sentiu em casa aqui foi incrível esse dia, Foi né? muito legal né? a gente super tenso, né? Porque era uma convidada huge, assim, tipo, gigante né, Pro, ela pros super nossos casa. da época, e ela chegou aqui a gente assim, ai, será que ela vai comer o croissant que a gente comprou? <risos> Comeu croissant,
1: porque eu mandei mensagem pro assessor dela. Eu falei falou assim: oh, ela já comeu, eu falei, ah, ela, ela não vai comer agora. Ela tá meio gripada, ela não tá afim de comer, não.
2: A gente sempre fica meio assim, né? De, de, de o convidado de repente ser vegano e a
1: gente. Será que sabe, ela só
3: come né? orgânicos?
2: Aí, <risos> não, aí a gente aqui,
1: ah, come aqui, não sei o que, blá, blá. Ela, meu Deus, eu amo
2: croissant. Foi muito legal. Maravilhosa, super humilde, super de casa. E ressaltando também, né, que ela tava lá no Como embaixatriz da Unaids na época Não sei se já trocou, porque eles trocam de três em três anos, acho E ela levantou esse assunto no podcast, foi super legal
1: Ela enalteceu aqui, falou que nunca tinha muito espaço pra falar sobre isso Foi muito legal Pra
2: você que não acha que a Vanessa, que a Vanessa é politizada e fala que ela só quer Pink Money Você ouve esse programa, tá bom? O episódio de número 4, a gente já tá quase aí no top 3 temos uma ex-vj da MTV, Penélope Nova. E teve também uma entrevista que entrou do Christian Chaves. Esse episódio, esse episódio tem umas três horas, né? Nossa, esse episódio é nosso mais, mais longo, Porque acho. Porque a gente fez um ponto P com ela. Tipo, Reproduziu a gente leu casos, aqui. tentou ligar para as pessoas. Foi um caos, mas foi divertidíssimo. Foi engraçado. <risos>
3: O de top 3 é 11. Com ela, a rainha do Brasil, Pablo Vittar, que foi longe demais. Pois foi.
1: É, não, gente, esse programa Nossa. aqui foi um especial
2: de carnaval. carnaval <risos> o single que tava lançado na época… Não tem no Brasil. Tá proibidíssimo. <risos> que é todo dia. E ela ainda não tinha nem lançado o KO. Nossa, foi, foi, foi uma assim. aposta. Uma aposta, assim.
1: A gente e... apostava
2: muito nela.
1: Não, nem, acho que nem a gente imaginava que ela ia se tornar rainha desse Brasil, né?
3: Gente, Pablo Vitagio esteve sentadinha aqui, tá? Valoriza esse podcast.
2: E olha essa duplinha. Em segundo lugar, coladinho com a Pablo Matheus Carrilho.
3: No programa de número 59.
2: Pois é, o primeiro, primeiro lugar aqui deste Mateus, top 10. Matheus sempre muito fofo quando vem aqui.
3: É, muito, e quando encontra a
2: gente, comenta nas nossas e postagens. Todos que eram né? da banda Uo também, sempre muito fofos. E
1: eles foram as pessoas que mais sentaram aqui na bancada. Sim. O Matheus Carrilho foi a pessoa que mais veio.
3: Porque ele veio duas vezes com o bando Uo e uma ele vez sozinho. sozinho.
1: Exato. Sim. Ai meu, maravilhoso. E Rufem os tambores.
3: Primeiro trum, lugar... Trum, 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 trum. Primeiro lugar,
1: Fernanda Souza.
3: Episódio de número 27. O, que, o que dizer,
1: né? Eu, um ex presidente de fã clube de chiquititas ter a Eterna
2: Milly sentadinha aqui na minha casa. E ela, muito de casa também, muito humilde. Divulgou muito o programa. Ela divulgou no Stories, no Twitter, no Facebook, divulgou no Stories várias vezes. E, os... e a galera ouviu, ouviu tanto que bombou, assim, mais do que qualquer programa que a gente gravou na vida. Pois é. Então vamos lá falar os nossos programas preferidos? Vamos lá.
3: Vamos lá. Quem começa? Aloy. Começa aí, querido.
1: Puts, eu... Tenho um, um carinho muito especial pela primeira temporada do, do podcast. O Silva, quando ele veio aqui, que foi uma negociação, assim, acho que de dois meses, tava marcado, tipo, há muito tempo, quase desmarcou, ele tinha uma festa no dia que a gente gravou, ele chegou aqui em casa às 11 da noite e falou, meu, desculpa, eu tinha uma festa, um evento de patrocinador, eu não podia faltar, mas ele sentou aqui é, com, com vontade, sabe? Tipo, ele sentou aqui na mesa com a gente, começou a conversar, fez música ao vivo, é... Aí lembrou a história que a gente conversou pela primeira vez sobre sexualidade. Ele falou no programa sobre sexualidade. Quem é fã do Silva ficou mais fã. Quem não gostava, obviamente, o programa tem quase duas horas. Não gostou mais ainda dele. Mas o programa, assim, pra mim é muito icônico por conta disso. Porque a gente... É, muitas pessoas sentam aqui e elas falam sobre suas vivências, sobre suas experiências e sobre aquilo que faz parte do mundo delas. E muitas vezes a gente consegue entrar nesse universo e muitas vezes fica um papo superficial, uma coisa mais engraçada. Nesse programa a gente foi foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo foi muito denso pra quem era fã dele, porque ele falou de vários assuntos pela primeira vez. E eu acho que é um programa icônico. Vamos ouvir um pedacinho?
5: Eu não, eu não sei falar bonito. Eu não sou um cara de igual o Caetano, igual a Betânia, que vão recitar uhum. uma poesia pra vocês. Eu não sou assim... Mas o que eu tenho para dizer é... Tô muito feliz que vocês me convidaram aqui hoje. tipo Esse tipo de espaço é muito raro no Brasil. Tá cada vez mais raro. As coisas estão completamente caretas e coxinhas e tipo chatas. É sempre as mesmas perguntas. E eu adoro esse espaço de você poder ser você mesmo, sacou? Eu falei aqui hoje de coisas que eu não falo para ninguém. Porque eu me senti à vontade de falar. E eu sei que vocês estão afim... De. Não sei, de ser diferente mesmo, sabe? Essa coisa tá muito. Cara, a mídia é muito chata. Eu acabei de passar por agora por. Acabei de lançar esse disco Silva Cantar Marias. Eu passei por. 10 dias de trabalho fazendo imprensa direto, cara, eram as mesmas perguntas, sacou? Ah, como é que você escolheu o repertório? Como é que foi encontrar a Marisa? E ninguém tá interessado, tipo, os bicho, quem é você? Entende? Quem você quer pegar? Quem você ouviu?
0: <risos> quem,
5: quem te emociona? Quem não te emociona? Entende? Esse tipo de coisa é muito legal, sacou? Então, assim, espero que vocês consigam chegar em todo mundo que vocês querem, tipo... Na Ludmilla <risos> Seria na... E Porque eu acho que ela, ela é uma artista muito sincera E eu valorizo muito isso, sinceridade, sério A gente
1: colocou nas redes sociais Perguntando pros seus fãs, fazendo perguntas pra ti E aí tem uma aqui que, que fala assim Que desencadeou a atitude de te levar a fazer o clipe? É feliz e ponto com um sobre bissexualidade.
5: Uhum. Eu nunca tinha me posicionado assim em relação a isso. Eu, eu, eu via que nos meus shows tinha um público gay gigante, assim. Tinha fã trans, gays, lésbicas, e de todos os tipos, assim. Eu achava aquilo incrível. Os meninos mesmo, tipo, na minha na minha banda, na minha equipe, todo, é todo mundo hétero. E os meninos começaram a comentar sobre isso, assim. Eu lembro disso no começo. Tipo, caramba, tem uma, uma galera diferente, assim. Tipo, eles estavam acostumados com a galera. E comecei a atrair uma galera assim, eu eu e eu sei que fui eu que atraí isso, sabe? E eu não e eu não gosto de me definir, tô falando sério, de verdade assim, não, não é uma coisa assim por medo de me de me titular gay, se eu fosse um cara assim. Eu tenho vários amigos, muitos amigos, muitos, meus amigos gays todos, tipo a maioria, tipo 99%, nunca tiveram nenhuma experiência com nenhuma menina nem tão afim de ter assim, tudo bem, eu super respeito isso, sabe? Mas é que eu sempre fui muito assim, eu tenho minhas preferências, eu prefiro um homem fala a verdade, assim... Tipo, eu tenho, eu tenho mais, sei lá... Mais tesão em homem do que em mulher... Mas, tipo... Várias meninas eu já, tipo, já tive coisa que teve um crush, assim... De falar assim... Caramba, essa menina é muito maravilhosa de ficar apaixonado... Me olhou, te olhou, paquerou, paquerou... É, né? e a galera fica nessa coisa, tipo assim... Bis, bissexualidade, você não pode ter preferência Claro que você pode, tá ligado? Ah, você mas tem... esse
2: lance de colocar regra em tudo... Botar regra, tudo é
5: chato... São pessoas, mano, sacou? Às vezes tem, tem um cara que, tipo... Ele é bonito, mas você é um porre. E tipo. É um
6: poste também, porque é bonito. É um é bom, poste. E você
5: fala assim, mano, na moral, vaza. E às vezes tem uma menina aí você fala assim, não, só gosto de homens às vezes tem uma menina que é incrível mas e você essa
1: geração se... tá mais, ade... ah, mais
5: tá ade... mais, é. eu acho a geração do meu sobrinho, Joaquim, que tem 8 anos agora, irmão o Joaquim chegou já pra minha irmã e falou assim mãe, o fulano de tal tentou me dar um beijo na sala e minha irmã me ligou, falou assim irmão, meu irmão <risos> me chama de irmão irmão, o que, que eu faço? Eu falou assim, olha só não poda, essa geração vai, vai botar esses temas assim na, eles vão rir de como a a gente lidava com isso em 2016, tá ligado? A gente vai pagar mico pra eles, galera. Vicky, e
1: você?
2: Bom, vamos, já que é pra falar de primeira temporada... Um episódio que me, me marcou muito do começo do podcast foi o 5 da Banda Uó. Foi divertidíssimo fazer esse episódio. Porque, assim... Ainda mais no começo, a gente sempre ficava inseguro de como os convidados iam se portar e tal. E eles chegaram super de casa... Amel Mel, o Matheus, o Davi. A gente pediu pizza, comeu pizza junto. Ficou cantando hinos. Não, e no, eu? Nos intervalos, e música eu tava, de comercial. Eu tava com o cu na mão nesse dia.
1: Porque eu fui pro Rio de Janeiro pra um evento, você lembra? Eu Sim. fui cobrir um evento da Riachuelo lá. O um lançamento de uma coleção cápsula. Sei lá, com um monte de blogueiro famoso. assim,
2: meu Deus, eu preciso ir embora. Quero ir embora. Bandota na minha casa, sabe? E aí... O Aloy, ele chegou assim, em cima da hora. A Mel já tinha tomado conta do podcast Já tinha me amarrado aqui na cadeira E falou Esse podcast é
7: meu Alô, é da é rádio Só tô acabando o ó, caralho É da rádio Eu tô acabando o ó, caralho uh. Uh. Vai começar agora o quinto episódio do podcast Aos cubos,
8: yeah. gente. Ai, a gente vai invadir esse programa pra falar que no dia 17 de novembro estreia o nosso novo clipe de Cremosa. E eu sou a Mel Gonçalves. Uh -oh. E hoje o André Alonha não vem. Hum. E o Vitor Albuquerque hum. vai ser mantido em Cativeiro É X, isso mesmo. Ué, qual que é a próxima? Vai vir da Cia? <risos> ah, vai
7: ser uma música
2: bem sofrida, assim. Que fala sobre transformações.
7: Empoderada. A não. música vai ser empoderada.
8: Né? sobre que <risos> Exato. <risos> Ai, aqui comigo estão tá os meus companheiros de banda. Matheus Carrinho. E, e aí? Tá... Davi Sabai, Vocês conhecem aquele loirinho gatinho? Ah,
2: eu que eu tô falando. <risos>
8: E também aqueles de bigodes Bem gostosinho também, que vocês também curtem <risos> Mentira! Bem-vindos, menino!
7: É um prazer, gente Obrigado pelo convite Oi, gente, obrigado pelo convite Quero agradecer muito É um dia muito especial, muito especial. E é um isso, Ai, para de mentir, gente
9: <risos> que, que, que história é essa aqui?
1: Oh. Ué? Você
2: vai oh. Que história oh.
1: que, que história oh. é. De janeiro pra um
2: eventinho. Vocês
7: já tomaram conta desse Ninguém podcast Ninguém mandou sair para pro eventinho. Ah, não amor, fala. eu sou blogueirinha agora. Saiu <risos> perdeu, o azar
3: foi seu. Eu vou falar da minha estreia no podcast, não é mesmo? Momento uh! histórico! Esse programa também que pra Que foi mim, um não. programa incrível com uma mulher incrível, que é a Regina Roupato. Na verdade, nem era programado para eu fazer parte dessa bancada. Mas o Aloy me disse que ele ia entrevistar a Regina Volpato. E eu sou fã dela desde muito novinha, assim, muito adolescentezinha. Porque eu assistia Casos de Família com a Regina Volpato e eu era apaixonada por ela. E sempre acompanhei a carreira dela e tudo mais. Falei, alô me leva. Eu quero ver a Regina Volpato. Quero conversar com ela e tal. E aí eu fiz parte da bancada nesse dia. Foi um programa incrível. Onde a Regina contou coisas incríveis da vida dela. Sobre o crescimento pessoal dela. Sobre toda a mudança dela de vir de um jornalismo mais acadêmico. E fazer um programa totalmente diferente na época. Como era o caso de família. Sair dali e, e, e virar youtuber. E ter uma filha e ser mãe solo, gente, a Regina, e ser hoje uma das pessoas que mais abraçam a comunidade LGBTQI, não só hoje, mas há muitos anos. Ela é uma mulher incrível, esse programa foi muito especial pra mim.
10: Na verdade, algumas mudanças eu promovi, outras aconteceram, mas eu nunca resisti, apesar de sempre ter medo. Porque eu, eu entendo mudança como um processo de transformação. Não é mudar assim, ah, tá chato, fugir das frustrações, evitar as dificuldades e tal. É, só que chega uma hora que você precisa mudar. Às vezes até mudar de sonho, mudar de objetivo, mudar de relacionamento, mudar de casa, de emprego. Tantas coisas, mudar de comportamento. É, e todas as vezes que eu mudei, me deu assim, um certo alívio. Mas a, a parte prática da mudança é mais fácil, eu acho.
1: É o dia a dia que é difícil, é né? o caminho da mudança. É exatamente,
10: difícil é você primeiro constatar que precisa mudar, porque se precisa mudar é porque não está legal, essa, essa hora eu acho que é difícil, porque dá um certo desespero, você fala, nossa, e agora, né, eu vou ter que fazer um movimento grande. Processar como você vai fazer, porque assim, não é porque você se tocou de alguma coisa que a vida muda, né, tudo continua igual, você que tem que arrastar esse bonde para provocar a mudança mas assim, todas as vezes que eu decidi entrar e sair de relacionamento foi legal, mudar de emprego foi legal, é, romper amizades,
1: preciso, foi né? legal
10: é, às vezes não rompe amizade mas se afasta da pessoa
2: é uma também. coisa que eu foi. sempre falo, né? que você não termina só um relacionamento com um namorado uma namorada, você Sim. também termina relacionamento com amigos, dependendo ali do nível de abuso que a pessoa tem com você, exato,
10: uma amiga minha parou de beber não bebe nada, não bebe nada, não bebe nada. Eu falei, nossa, Fabi, mas que coisa tão radical, né? Por que, que você fez isso? Ela falou, olha, eu rompi com a bebida. Tem gente que tem que romper com o marido, com o amigo e tal. Não, não estávamos fazendo bem. Viu, Maia? Mas assim. <risos>
2: você não, Você não tem o que falar pra uma pessoa que te dá uma resposta dessa,
3: é. né? Eu acho eu a melhor resposta. Porque, na verdade, você falou uma coisa que é muito importante, Vix, que e na verdade romper com amigo é muito mais difícil porque a relação Sim, psicológica é ela é muito mais importante na sua vida do que a sexual, a sexual você encontra na rua diverso é mesmo. mesmo, você tem uma relação psicológica que te complete, mas tem muito caso de amizade abusiva se você tem um amigo que faz com você o que quer que pede dinheiro em hora inapropriada, que não precisa daquele dinheiro, que pede não te cartão, paga pede cartão
9: internacional pra colocar no iTunes
1: pede mas... cartão internacional ah, pra pôr no
3: critica, iTunes que te que critica, te... que te põe pra que baixo é. porque a amizade gente, é igual ao namoro, é pra fazer bem Você tá é. te colocando pra baixo, amor porque uma coisa é a pessoa te, te aconselhar outra
10: coisa é a pessoa te pôr pra baixo o tempo todo e é difícil a amizade, porque é, é, sempre tem um entorno, né e aí, como é que fica o grupo que sempre sai? Eu, não sei. Eu acho muito difícil romper a amizade. Mas é necessário. Eu já não, não tenho mais medo. Eu sou de aquário também, não tenho medo. Nem. A gente também,
2: <risos> a gente <risos> <aquário> <risos> também. Wi -fi, wi -fi, <risos> é. É. Vai chegando uma idade que a gente perde o medo das coisas.
3: É. E aí, Aloy, conta pra gente. Tem mais coisa. Conta aí do seu armário de programas. Ai,
1: gente. Esse programa que a gente tava falando aqui, da Pablo Vittar, pra mim foi também icônico. Foi o de número... Ah, eu esqueci. Foi do número 11, era um especial de carnaval porque a gente tava de férias. A Pablo tava em São Paulo um dia e aí eu mandei mensagem pros produtores dela tipo, umas semanas antes, porque eu tinha feito uma matéria pra Bazar falando que ela ia ser uma das apostas do ano. Eu nunca imaginei que ela
2: ia dar tanto certo, né? você o Aloy, no mesmo ano indicou Pablo Vitar e Do Alipa.
1: Do Alipa, é. nunca imaginei que meu olhar assim fosse ser tão certeiro para um artista e cara, Pablo Vitar é assim um orgulho é, para a comunidade. Eu acho que para gente que acompanha ela desde o comecinho e vê essa mudança, é, vê essa revolução na carreira dela, sério, eu sou muito apaixonado. E esse programa especial era muito, foi muito icônico para gente porque a gente tava de férias e a gente falou assim, a gente vai receber a Pablo, tipo, como vai ser? isso? isso, né? E aí ela chegou aqui em casa com um monte de gente.
2: Aí a gente... E nesse dia a gente viu como ela era grande, né? Porque a gente que ficar no, na ponta do pé pra dar um beijo na bochecha.
3: <risos> e ela foi muito <risos> fofa. Alô, Simone Simário
1: <risos> E ela falou sobre sonhos, sobre representatividade.
2: Autografou os CDzinhos pra Pois gente, é, eu a gente tenho. tem o CD. Essa. Vai, passar mal, vai passar mal aqui, amores. Ó, a gente vai postar Uma pra das vocês. poucas edições físicas, né? Porque esse CD não foi comercializado nas lojas.
1: Ai, sério, maravilhosa. Eu não sei, talvez tenha sido depois pela, pelo contrato com a Sony, não me recordo. Mas, olha, relíquia. Eu diria que esse programa em si, eu queria ouvir um trechinho dele. Como que funciona pra você essa mudança toda de ser mega conhecida, né?
6: Ah, eu levo, eu, eu sou muito pé no chão, sabe? Eu procuro ficar de boa, não me deslumbrar muito. E se é a mesma pessoa que eu sou, vou no shopping de chinelo. Encontro as pessoas na minha cidade, faço as mesmas coisas que eu fazia quando ninguém me conhecia. Tipo, vou na balada, sempre rola do, do, de encontrar alguém pede foto, eu adoro tirar foto. É mas eu não me, não me privo de fazer nada. Aqui em São Paulo é mais, é mais, né? O, o assédio. Assim, na rua, eu vindo pra cá, encontrei algumas fãs, mas foi de boa. Adoro. E sempre que a gente se encontra... Ainda ganhou um CD, o fã. Olha que soltura. Olha que <risos> Eu também é. que quero dedicatório daqui a pouco. Sim, depois. eu vou autografar bem gostosinho pra vocês. Mas sempre que eu encontro um fã, é um momento de, de conhecer um, um Vital Loro diferente, uma pessoa que me apoia. Então... É legal ver, pelo menos que eu converso com os artistas,
1: eles gostam de ouvir as histórias dos fãs, né? Sim. Por que, que a música tá chegando neles e como eles estão absorvendo isso? Porque
6: se você não tem esse feedback, né? E tipo, eu procuro ter de uma maneira muito, muito natural. Meio que uma conversa meio, meio que informal mesmo. Eles me mandam muita mensagem no Instagram, nas outras redes sociais. E eu respondo, leio, fico aquela madrugada respondendo. E <risos> Cara, várias histórias que fico, vocês ficam assim, chocadas. Mas é bom, né, ouvir assim. Sim, as eu adoro, eu adoro. Porque a gente não tem essa. A gente que tá aqui fazendo a música, a gente não tem a noção de onde seu trabalho tá chegando. Eu já recebi mensagem de gente lá do Acre, lá do Amazonas, de Manaus, sabe? De gente que tá curtindo o meu trabalho e tal, tá gostando do, do movimento que a gente tá fazendo. Então, a gente tem que ter esse, essa proximidade com os fãs, porque senão você vai fazer música pra quê?
2: Outro programa aqui. Eu amei, foi o de número 63, mais recente dessa temporada que a gente tá agora mesmo, o da Aretuza Love, em que eu fui totalmente ouvinte, foi uma surpresa completa Eu também mim, fui totalmente programa.
3: ouvinte, a gente chegou à conclusão que é um programa incrível, né Eu fiquei até a
2: DR tive o um contratempo no dia, não consegui chegar, falei não, gravem. Foi incrível, gente. Foi maravilhoso, assim. Eu fiquei muito emocionado ouvindo, dei muita risada. A hora que ela fala que ela comprou a sanfona <risos> no supermercado e ela voltou disco, e pediu o Não é? Um estorno. É, uma é uma sanfona. Eu ouvi aqui. A hora que ela fala essa história da sanfona é maravilhoso. Ó, Cairo, coloca na
7: tela. Você já se
1: arrependeu de algo só porque a carne foi fraca? Comente
7: e cite a resposta. Já, já, já. Me arrependi de várias coisas. Principalmente quando eu vou numa loja, compro uma coisa, eu falo assim, meu amor, isso vai vir na fatura do meu cartão. Pra que que eu comprei isso, sabe? Os meus amigos falam, você sai pra comprar um quilo de carne, você volta com uma sanfona. Eu sou, eu, eu sou desse jeito. Esses dias eu fui num grande supermercado extra, pode me patrocinar. Eu fui no extra... Pra comprar, eu não, não lembro o que era Mas era pra comprar uma coisa muito pequena Eu vi uma um toca, Uma pipoqueira um, não, elétrica Não, pior, foi um, um toca disco Uma radiola, Ai. linda meio retrô Falei, o okay. que? Levo, não, levo, não, levo, 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 levo Peguei, coloquei Fui no balcão de <risos> e Passei o cartão de dividi em 300 vezes Quando eu tava dançando a, a rampa do extra Me bateu arrependimento, real Eu voltei, pedi o um estorno do cartão e deixei lá <risos> É, gente, Qual mas mas é seu
11: signo, não é Libra, né? Ah tá, porque piscinada. eu sou Libra, sou dessa. Não,
7: eu me arrependo de comprar coisas que eu não vou usar. E, falo bem... e me arrependo também de ter feito muita idiotice, de ter falado muita besteira e de ter me envolvido com certos embustes. Ela falou da relação dela
2: como pai, com o filho dela, a conexão que eles têm incrível dela, dele, né, e... É um programa Demais surpreendente, programa. né? Porque
1: você, a gente traz os artistas aqui, a gente a, a, tem obviamente um, um pré-julgamento, né? A gente faz uma pauta mais ou menos tendo a noção de quem é o artista, de mais direcionada. Mas tem algumas surpresas, como foi o caso da Letusa, que contou histórias muito interessantes, né? E... Eu
2: tava empolgadíssimo pra conversar com ela, que eu tinha visto umas entrevistas bem emocionantes dela antes de gravar. Enfim, mas a Daphne foi uma fada nesse dia... Fez a…
3: Foi a estreia da Daphne na bancada. como nossa colaboradora. Como nossa ah, colab Daphne. âncora colaboradora. Precisa
2: voltar, já falei pra ela. A gente pega e faz um programa bem divertido com ela. Eh, contando histórias dela também. Porque a gente quer ela aqui na bancada com a gente.
3: Gente, o meu programa preferido. É o meu preferido real de todo esse podcast. É o programa de número 49. Só o título, já fica claro que, <risos> gente… Que programa? O Amor Humaniza a Gente. Que é um programa com a Lué de Luna. Eu, sinceramente, vou puxar a orelha dos ouvintes. Porque eu não sei nem porque esse programa não é mais ouvido. Sinceramente. É lindo. É lindo. É lindo. Essa mulher é incrível. A energia dela é incrível. A gente... Como a Loi falou, a gente não tem noção de quem é o artista, de quem é a pessoa. A gente conhece as músicas e tem artistas que, a gente, que são muito densos, a gente tem medo de... Né, a gente se prepara para fazer a entrevista, porque a gente tem medo da densidade do artista. Às vezes a gente se sente menos preparado por causa da vivência e a de Luna foi uma fada. E ela tocou pontos incrivelmente importantes, como as dimensões da solidão da mulher negra. E ela não, não só de forma afetiva, mas durante toda a vida, durante as amizades, na escola a gente teve um papo super legal sobre é, ensino médio, né que é um momento muito crítico para as pessoas ela disse que teve falta de referências de compositoras negras e de cantoras também, que tivessem uma fama pré-estabelecida no Brasil porque demorou muito, acho que por muito tempo a gente só teve de referência a Vanessa da Mata né assim de, de, da nossa idade se a gente tivesse alguma referência foi incrível, e tudo isso com uma leveza e com amor, fora que ela contou histórias off, microfone pra gente, então essa mulher <risos> são é sempre mara... as melhores histórias são sempre as melhores histórias, essa mulher é maravilhosa olha, o meu programa preferido do Os Cubos é esse da Lued Luna
1: eu
8: quero saber de você qual é a coisa que mais te perguntam é me perguntam muito qual é o meu estilo O que é que eu faço E me perguntam é, O que é que eu quis dizer Com o Corpo no Mundo Com a canção Corpo no Mundo O que é que ela significa etc.
1: Isso, você gosta de responder
8: Eu respondo As perguntas assim que enfim, faz parte é, do processo mesmo do meu trabalho. Eu tô falando sobre isso. Meu primeiro disco, né? Gravado, lançado. E, e essa canção realmente foi que deu um norte a toda a minha carreira, na verdade, né? Toda essa história que eu vinha contando nesses quatro anos que, que, eu, que eu moro aqui em São Paulo. Eu sou de Salvador. Com 25 anos comecei a decidir cantar, né? Decidi cantar profissionalmente. Só faz cinco anos então, são é, 30 anos. exatamente. Foi um processo muito de negação da música, desse caminho. Eu estudei outra Ondas, e aí, com 25 anos, decidi, com 27 de vim para São Paulo, e aí cheguei aqui em São Paulo, me deparei com, com a realidade. Muito diferente da minha, vindo de Salvador, né? Que é uma cidade extremamente negra, a cidade mais negra fora da África. E me senti muito sozinha, né? Não somente sozinha, porque vim sozinha com a mala e sem conhecer absolutamente ninguém, mas essa solidão tomou outra admissão também, né? A solidão de não me ver na cidade, é, E, e ao mesmo tempo, é. Eu morando na, na Barra Funda, né? Logo quando cheguei, eu me deparava muito com, com a imigração que estava chegando naquele momento de, de africanos e haitianos. É um bairro que
1: hoje acolheu as pessoas que vieram de outros países, né?
8: Exatamente, ali por causa do terminal, né? E aí, o que acontece? Me senti muito identificada com esses corpos, mas ao mesmo tempo tinha esse distanciamento mesmo cultural, linguístico. Então eu fiquei pensando muito sobre esse, esse lugar, desse, do meu primeiro, do meu próprio corpo, né? aqui nesse, nesse nesse espaço nesse território mas aí esse, essa reflexão também é, me levou a pensar nesse, nesse lugar desse corpo negro no, no mundo né a gente está num país que é vocês ver 60% da população é negra mas ela não se vê é, visibilizada nas mídias não se vê é, representada politicamente a gente é como se a gente não estivesse aqui porque a gente passou mesmo por esse processo histórico de de embranquecimento, né do, do Brasil né? então eu tô num país onde eu, onde acha a minha existência, de me rejeita, e ao mesmo tempo não tenho pra onde voltar. Eu vejo a galera aí da África, me sinto identificada com eles, são os meus primos, mas assim, quais Áfricas, né? Porque África é muita coisa, África é multiétnica, África é plural, África... E aí fiquei nessa de onde eu sou, quem eu sou, para onde vou, é, onde está meu corpo no mundo, e saí nessa canção, que nasceu aqui em São Paulo, nasceu desse encontro com a minha solidão e com a imigração, e aí eu decidi fazer um show que eu levei por dois anos, sem disco, sem nada. Só experimentando canções que eu vim compondo aqui, canções que eu já tinha né, feito em Salvador. E aí depois só depois de dois anos, no passado, eu fui contemplada aí com um prêmio e consegui gravar o disco. Eu acho que é, foi uma demanda minha, mas uma demanda do público também, já que eu estava já ficando conhecida por conta da internet, dos clips que eu vinha lançando e dos shows que eu vinha fazendo. Então foi como fechar um ciclo, assim, né? Dessa história em um corpo no mundo que eu vou contar por uns dois anos aí, pelo menos.
1: <risos> e tá chegando aqui o momento de falar o meu programa preferido, ever... Mas é, mas não é nem porque foi legal participar, mas como ouvinte também, e não é à toa que ele está no primeiro lugar ali no top 10 de mais ouvido, é o da Fernanda Souza, eu não posso dizer, gente, que eu tenho uma relação muito afetiva com a Fernanda Souza, com tudo aquilo que eu vivi na minha infância e adolescência com a Fernanda Souza, então...
3: Você Ai. mexia e remexia de ponta a ponta, Ai, né? Sim, Com a dança é. do remexe.
1: Pois é, cara. Era, era muito incrível, assim. E foi. A nossa geração foi tão feliz, né? Com tantas referências que a gente tem, de chiquititas, de de, das apresentadoras de televisão, dos desenhos. A gente não é formado por um por mini adultos, como é a, a fase atual de adolescentes, né? A gente viveu. Acho que até o último minuto que a gente pôde ali a nossa adolescência, e foi tão importante. E, cara, Fernanda Souza, estar aqui na minha casa já foi uma vitória. Estar aqui na minha... Me... Podendo entrevistar como jornalista a pessoa que eu admirava quando eu era criança adolescente não tem preço. E tem algumas histórias que ela contou no programa que são muito engraçadas. Tem a do, do bebê mamadinha. Sério, eu queria ouvir esse trecho.
2: Qual o melhor
11: sentimento do mundo? Ah, gente, tão óbvio amor, né? Ah. Não, 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 vou te falar. Um que eu acho tão melhor quanto é a gratidão. Não, eu sei que ficou meio moda, mas, na verdade, o, o ato mesmo de você ser agradecido a alguém, a vida, a Deus, essa coisa do muito obrigado, eu, eu acho um sentimento gostoso de sentir, sabe? Muito bom. O ato de agradecer, dessa, desse reconhecimento, ele, ele é uma. Acho, ele, acho ele, ele, ele é um ser, um prazerzinho. A minha terapeuta me falou isso uma vez. Quando você estiver numa situação de muito medo, pra anular esse sentimento e esse, essa sensação angustiante que o medo te dá, pensa em coisas que você, que você era agradecer. Seja grata. Fique pensando em coisas boas e, e agradeça por elas. E, e, e isso anula e funciona, cara.
2: Qual era o nome da sua boneca? Você se lembra?
11: lembro, eu lembro que eu fiz um comercial de uma, mule... de uma boneca que se chamava Bebê Mamadinha olha, ai gente hoje em dia seria péssimo <risos> nossa cara de de vocês, já que ser editado em vídeo nossa. Tudo bem, né? nossa gente, então era Bebê Mamadinha porque nossa. ela era uma bonequinha muito fofinha bebezinho a bebe é mesmo igual a bebe que tinha... hoje em dia, né? é é, a tem estranho. Qual o nome dessa boneca? Ela fala Beba live, eu, não, eu, estreio, eu falei que porra? Enfim, e ela tomava uma madeira, a madeira diminuía. E você apertava oh, num bom. botão, ela rotava. arrotava uhum. rotava. Olha oh, que nossa. maravilhosa. Eu, que uma... É, uma, eu não sei se era. Eu só sei que a mamadeira um tinha três botõezinhos. Acho que um ela falava que queria beber, tomar leite. A outra ela falava que queria beber aquela. Não traz uma cerveja? <risos> e na outra ela rotava. Acho que na outra ela falava brigada sei lá, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro o comercial dessa. A boneca, eu me lembro como se fosse hoje, era um estúdio todo branco com tipo algodão no chão fundo branco infinito, e eu usava uma roupinha amarela de moletom tinha um cabelinho chanel e eu ficava brincando com aquela boneca, eu lembro da música, era assim quero uma boneca, a mais linda que sonhei, que que mexa o biquinho quando chupa o dedinho e a mamadeira mágica fazendo barulhinho. Deu uma rotadinha. É, ela fazendo <risos> <risos> sério, mano. Era esse comercial. E não sei o que lá, um pouquinho, aí ela fazia. Ah, ela falava: Eu vou achar demais. Era assim,
1: e essa boneca tinha
11: nome? Você ganhou? E... Não, eu acho que eu chamava ela de bebê mamadinha mesmo <risos> Gente, eu nunca mais isso
2: lembro disso e você, tinha, você
9: tinha uma boneca sua
11: que fizeram da vida, né? Olha que né? ícone, né? Como que você, é bom hoje você hoje fazer você personagens tem? ícones Tenho, ela mora lá no, na, na peça de teatro, ela fica
12: dentro do meu Ela mora lá no
11: meu passado não me condena, Tenho, tenho, ela ainda tenho muito orgulho, é muito vibe ser bonita Como é que eu vou
10: querida sua
11: boneca, minha querida? Você respeita sua mãe? Não, não, não mas o que comer. eu acho tão eu legal pra ser boneca alimentar. foi tecido salgadinho. Tecido salgadinho de queijo. Desculpa, gente, você virar comida Melhor é sabor. muito sucesso, é entendeu? Que Nossa, a, Rihana, a, a Rihana Mili tem, muito
2: ícone. A Rihana tem o salgadinho
1: eu, dela Eu falo pras
11: pessoas, eu falo, Quem é. que foi comida aí, Brasil?
2: E era o salgadinho de queijo, não era de pizza. Não, não era, era de
11: presunto. Não de presunto, não era. era hoje em um de dia com um o já deu um sabor tipo, uh, queijo, cheddar. Não era uma boa mussarela
9: mesmo.
2: Meu programa que eu mais gostei de gravar foi o de número 50, com a Mara Moira, também da terceira temporada. Que fez parte da hashtag podcast as delas, assim como o programa com a Lued de Luna, que a Ju já falou. E, gente, foi lindo, foi assim, avassalador pra mim. A Amara, ela é de uma inteligência, de uma lucidez incrível. Conversar com ela foi... Eu não, eu não tenho nem palavras. Ela falou sobre o livro dela, E Se Eu Fosse Puta, que também é o nome do episódio. Falou sobre questões da vida dela, questões de ser mulher trans. Ela deixa muito claro a, que, é, a questão da prostituição, na qual a mulher trans muitas vezes se envolve... Por falta de escolha, no caso dela, foi escolha. E você se livrar desse julgamento, se livrar dessas amarras e escutar ela falando todas as coisas lindas que ela fala. A gente também levantou questões do Pajubá, que ela utiliza muito no, nos livros, fez uma brincadeira com ela sobre o Pajubá. Eu não, não, eu não consigo nem falar, assim. É maravilhoso. esse episódio. E o, e o mais importante... A gente ficou muito tocado. Fala, Ju.
3: O mais importante é que ela é uma pessoa que consegue trazer uma visão toda acadêmica e toda antropológica de todas essas questões que o Vitor falou, sem ser academicista. Porque não ela. É chata, ela é, sem ser ouvir, academicista, ela é uma é. mulher incrível, de, de um conhecimento. Ela é também. A gente brigou aqui pra ver quem ia falar que, que era o programa preferido, porque é, é muito. Exatamente, bom.
1: eu queria falar sobre isso. Assim, não é porque é o episódio favorito de um que não é do outro. <risos> mas são os, os episódios que a gente mais se relacionou, né? Tem e, mais história. E a gente e
2: sempre. foi surpreendente, assim, sim. né? Porque. Era, ela era uma das convidadas mais diferentes que a gente trouxe, saía muito do, do nosso target.
3: Porque ela é muito acadêmica, né? Sim. E foi maravilhoso, e foi muito divertido. Ela é incrível, foi surpreendente. E, gente, a Mara é maravilhosa. A gente não tem nem o que dizer.
2: Bom, no checklist de hoje a gente vai falar das expressões do Pajubá. Pra quem não conhece, é o dialeto mais usado por LGBTs que você respeita. De vez em quando algumas expressões vazam aí pro mundão geral. Tipo, fazer gípsia, tapa, truque, todo mundo usa. Mas existem alguns que são só nossas, né? Uhum. É... Amara, você usa muito desse dialeto no... na sua narrativa e você usa como ninguém. Uhum. A brincadeira é, a gente fala uma palavra e você rebate pra gente o que significa. Vamos lá? Ah,
3: tá. Jogo rápido, hein? É
2: uhum. papo. amapô, Mulher cis.
3: Eu mesmo, mirei. <risos> Alice.
9: Alice é a pêssega. Você fazer a pêssega. Eu mesmo, mirei. acredita, né? É aquela ludibriada, né? A quoi? A é Jinjin. Kakura. Ah, eu não uso essa. Eu esqueci o que é, na verdade. Kakura é maricona. Cacu é maricona? Sim ah, A mesma coisa basicamente Aí conhece pro Ivone Ivone maricona. De é
4: maricona
6: Adoro
9: Ivone Ivone, Cacu Aí você me chamou de cona Maricona Você me de Kona também Que eu lembro Sim, Sim. Cafuçu O mão forte <risos> Gostoso, <risos> delícia
3: Dará a Elza Na
9: É. Passar a mão
3: <risos>
9: Também <risos> conhece como furtar <risos> Aliviar o bolso ali. <risos> fazer a pêssega. a pêssega é um pouco fazer a Alice, né? Fazer a pêssega é fazer a boba. Não, não. Mati. Ah, gente, vocês estão me colocando Nossa, <risos> nossa já ouvi, mas tô mais tanto tempo que eu o que mas... Que 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 mati é, é coisa pequena quando você fala da lenda é o, Maneca Maneca mati, mati, é o contrário de Odara. Uma
3: <risos> né? Uma <coisa> pequena
9: nossa <risos> Exato. <risos> fazer a Kátia. Ai, fazer a Kátia.
3: Ai, gente. <risos> não tá
9: funcionando o checklist, tá. É, Fazer a Kátia, tipo, fingir que não viu, A Kátia, tá sega? Kátia é, cega? cega, é. isso. Tá, assim. então vamos lá. Ai, porque é, é isso, né? Tem, tem... É, essas eram gírias que nem não eram usadas na rua, pelo menos lá em Gambis. era, tinha, né? Tem algumas que até eram, mas eu que sou tô dando a doida. Mas eu lembro, por exemplo, algumas que, que me surpreendiam assim: de ideia, neca de ideia, que era ereta, sabe? Mas é... O O Kó é um Mensis O Dara. O Dara é babado, é <risos> ótimo, é grande, é uma neca, o Dara, um boy, o Dara. Fica <risos> o É peruca, mas pode ser cabelo também, em algumas circunstâncias. Piroco. Piroco. Piroca. Piroco é peruco? <risos> é. Piroco não é das travestis. Isso. É das travestis radicais, ah, na verdade. É. Não é, é, é o Piroco <risos> é... É o jeito como chamam pessoas que nasceram com pênis. Então é a forma como frequências radicais tentam usar pra nós, eu tinha me apropriado da palavra pra chamar os lixos. Piroco é o masculino de piroca, né? Aí o piroco. Vamos deixar. E aí quem leu seu livro também ficou pensando. Eu meio que associei que era isso. POC. POC-POC? É. Vixe, poquito, pó com ovo, niudos. Você popularizou o Póc. Por causa
1: da LDRV, aquele grupo que tem no Facebook. Então, POC pode ser tipo viado, tanto faz. Pode ser, ah, ai,
9: ah, POC. Tipo, é. é Você, pô, gente. A tá, mesmo bastante, é. É. É, tá, se, tá criando, né? Existe uma, uma gíria das ruas travesti, né? O Pajubá, Pajubá. Mas isso Pajubá tá, de raiz, né? Mas isso tá aos poucos ganhando mais. mais a, a comunidade LGBT como um todo tá reivindicando esse. Esse dialeto. dialeto. Então, por exemplo, racha é um termo super misógino, pesado que as travestis usam pra falar de mulher cis muitas vezes, só que eu vi já comunidades lésbicas se dizendo racha né? Então, e aí racha não significa mulher cis, significa lésbica né? lésbica cis, então, mas já vi amigas que, se, que usam esse termo pra si próprias assim. amigos meus usam pra
6: mulher mesmo, racha só por... me chama de racha que eu não um <risos> me chama de racha que eu ser uma pesada, pesada na cara, é... vem me chamar de racha então, racha pode ser ofensivo
2: porque você acaba reduzindo a mulher ao órgão genital, e não é só Exatamente.
8: isso às vezes
3: uma racha não, não tem esse problema. Primeiro que meu órgão genital não chama racha. Exato. <risos> começar aí,
9: lindos xoxar, xoxar é gongar é zombar uma pessoa e xuca xuca é limpeza intestinal
0: <risos> tem,
2: eu, tem uma expressão que você usa bastante no livro que eu acabei esquecendo de, a gente acabou esquecendo de colocar aqui, que se quer é us, vocês usam pra camisinha uh -huh. qualquer, guanto. como é? Guanto. guanto, eu nunca tinha ouvido eu também
9: não, exato ah,
3: mas é fo... como que é? Guanto? Guanto. Ai, achei latino. <risos> Agora gente... eu vou falar Ai, é, é, é uma
9: coisa interessante que as travestis, né, elas, elas têm esse tráfego por, pelo Brasil inteiro, então a migração é um aspecto que acompanha a vida de muitos de nós, então esse, esse dialeto é conhecido de norte e sul do país, mas também na Europa, que é onde a gente tem uma presença muito massiva. Então, acabam se aproveitando de, de palavras do italiano, do espanhol, do inglês, close, né? Aí, por exemplo, tem vezes assim. Eu já vi algumas amigas falando assim: Ai, ah, me sinto mulher um desde Bambi, né? <risos> por causa da Itália. Quando, se não me engano, é luva. Não sei se é em espanhol e italiano, assim, sabe? <risos> e aí é uma, uma aproximação. É uma, é uma forma de pegar a palavra, assim.
3: Agora, um outro programa que é super atual, que eu adorei. Eu tô enaltecendo as mulheres, né? Porque as mulheres que passaram nessa bancada aqui, gente, olha... Não tem comparação. Mas a Maria Beraldo. Eu não sabia o que esperar da Maria Beraldo. Porque as músicas da Maria Beraldo são super culturais. E carregam todo esse peso cultural. Será
1: que ela seria uma in... cavala com a gente? E, e, <risos> de
3: interpretação. E eu falei, cara... Não tem estrutura, essa menina vai sentar, não sei o que eu vou conversar com ela, ela vai ser super academicista e vamos, vamos nessa. E foi totalmente ao contrário, eu me apaixonei pela Maria Beraldo. Ela foi de uma delicadeza, uma delicadeza super cavala, porque ela também quebrou esse estereótipo de que mulher não pode ser nervosa, de que mulher não pode ser cavala. A gente se conectou muito nisso, porque a gente tá cansada das pessoas esperarem que a mulher seja uma caixinha, e que ela se comporte de uma forma muito cordial, porque ela é mulher, como se a gente não tivesse uma agressividade, principalmente nos tempos atuais. E como ela veio num momento bem atual, a gente conversou muito sobre políticas femininas, sobre... Ela trouxe a gente a vivência lésbica dela, que é bem importante, porque é uma vivência que a gente não tem na nossa bancada fi... fixa. E Maria Beraldo, você é incrível, seus trabalhos são incríveis, ela é uma mulher
12: muito plural, é muito
3: apaixonante esse programa.
12: Ah, já sei qual pergunta eu odeio responder. Como é ser mulher na música? <risos> Ninguém pergunta
3: como é ser homem na música, gente. Eu fico chocada. Ou então, assim, como é ser uma mulher forte? Tem outra opção? Eu é. fui. Tem que opção de ser mulher fraca? Porque quando eu vim pra Terra, não me deram opção ser eu mulher e fraca. Eu fui cobrir e, o Meca, e é. aí...
1: Exatamente, assim. tipo, eu vi essa pergunta assim, eu, tipo, só que você faz um. aponta com o dedo na sua cabeça, assim, tipo, uma arma imaginária e fala, tipo, ai, sério, mano, 2018, você tá no Meca, tipo, conversando com a Elza Soares, com a Alice Caime com a Pablo, tipo, você vai fazer essa pergunta, sério? Tipo, não dá. Como é ser
3: né? uma mulher forte? Nossa, lindo, mas tem essa <risos> opção porque na minha carteirinha de mulher não me deram. Porque assim, não tem como você ser mulher fraca. Não tem. É, não tem essa
12: opção do jogo da vida. É, não vem. Né? É. E assim, ao mesmo tempo, é, teve é, algumas pessoas que me perguntaram isso em, em matérias que foi, talvez isso tenha sido importante, mas eu acho que é importante a gente levar pro outro lado. senão assim, não vira uma alegoria, né? A mulher vira um, uma coisa do, alegórica. Assim, ah, mulher na música. E não, na verdade, não é por aí, né? Então, enfim, entendo porque porque as pessoas têm essa pauta, mas acho que a gente precisa transformar essa pauta.
1: A Aretuza Love, quando veio aqui, falaram assim, que sempre colocam ela assim, tipo, no, sempre encaixam, tipo, a cantora drag, tipo, pra você tem esse, vem um aposto, vem um complemento sempre, ou não, tipo, a sua cantora...
12: É. Eu acho que
1: colocar num quadradinho ali.
12: Acho que tem um pouco. Dessa coisa da mulher. É uma, é uma pauta também, de eu ser lésbica também acaba sendo. Mas eu acho que. Aliás, fiquei muito feliz que <risos> saiu na, na lista da PCA. Eles falaram do meu trabalho e eu fiquei muito feliz que não me colocaram, falaram de alguns trabalhos de mulheres lá, ah, na ala feminina, fulana e fulana, e aí no meu eles não falaram do fato de eu ser mulher. Eu acho que eu fui a única que eles não falaram do fato de eu ser mulher. Achei muito maravilhoso assim. Isso é uma vitória quando as pessoas falam do seu trabalho pela pelo seu trabalho, né? E não pela pelo resto todo, né? Então, tem um pouco isso, de enquadrar sempre como mulher compositora, mulher lésbica compositora, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa que é importante de se colocar. Então, sei que é importante que eu, eu não omita a minha sexualidade, que eu imprima esse carimbo também, ao mesmo tempo. Porque... É preciso que as pessoas que chegam... Assim, eu tenho consciência de que também eu sou uma mulher privilegiada e eu sou uma mulher branca, então tenho muitos privilégios por ser uma mulher branca. E, enfim, eu acho que o fato de eu ser lésbica é importante que seja colocado o fato de eu ser mulher também, porque a gente tá em posições de, é, de evidência, né? Ao mesmo tempo, essa, é, sempre quando vão fazer matérias de mulheres, vão lá, faz duas mulheres juntas. Enfim, tem essa, a noite das mulheres, uh, sabe? Então, eu acho que as pessoas, se elas estão realmente preocupadas com, com inclusão, tem que incluir sem necessar, sem precisar se gabar de estar tá incluindo também, né? Tipo, tem que ter programação recheada de mulher, porque tem muita mulher compositora foda e instrumentista e cantora e tudo. Acho que é importante a conscientização porque o nosso mercado ele está construído de maneira que os homens têm mais privilégio ainda do que do que geral, né? Mas eu acho que então tem que estar tá atento e ao mesmo tempo tem que estar tá lá sem você precisar fazer o é como se fosse uma exceção, né? Tem que tirar a exceção, tem que ser hábito, tem que fazer, é, tem que ser uma reconstrução sólida, né? Da da nossa organização social, assim.
2: Agora é a hora da verdade, né? A gente vai escolher o nosso programa favorito, que foi o Consenso. Pois é, a gente votou aqui. Eu vou dar uma dica e vocês têm que adivinhar quem é. Ela é militante, LGBTQI+, cantora, rapper, performer, DJ, travesti. Tem um guarda-roupa incrível e é
3: foda. Quem
2: é? Jupe do bairro. Jupe do
3: bairro, rainha do podcast. Nosso programa de número
2: 58, o nome dele é Minha Vida Daria um Filme. E esse programa em especial, ele é tão importante
1: pra gente, porque muda, a gente muda de plataforma porque a gente tem os equipamentos novos também, a gente tá crystal clear ali, sabe? <risos> Nossa,
2: Cairo, obrigado, você foi muito importante nessa transição. Álvaro Leme também que deu a mesa de presente pra com gente. Certeza. É, gente,
3: porque vocês acham o que a gente gravava com um gravadorzinho bem simples nos todos os programas. E quando foi esse da Jupe, foi quando a gente comprou os nossos microfones. O Álvaro Leme, jornalista e influencer, deu uma mesa de som pra gente.
2: O Cairo foi lá na, na Pagé negociar nossos microfones. <risos> o Cairo
3: foi lá, super na feira da Pagé, brigar por nós. Porque, gente, você pode que não é ser rico, não. Mídia independente é caro para você manter no ar.
2: E a gente se vira muito bem.
3: O importante de exaltar por que, que esse programa da Jupe é tão importante? Porque a gente tem aí na nossa bancada, trazendo toda a vivência e todas as experiências pra gente, uma mulher negra, trans e gorda. Porque, gente, isso é muito combo de opressões. E a Jupe leva isso com a bandeira dela com uma leveza, com uma alegria... Ela faz a gente ser tão feliz, sejam nos stories dela, ou no trabalho que ela faz. E ela defende isso tão bem que é um orgulho esse programa ser nosso programa preferido. <fí> <fí>
1: Dentro da comunidade LGBTQ+, você levanta bandeiras interseccionais de gordofobia, transfobia e racismo. Como que esses assuntos estão alinhados?
0: Tá alinhado em todo o meu corpo, né? E tá alinhado em toda a performatividade que eu tenho é, tanto física quanto psicológica. Porque eu, eu não gosto de, de usar os nichos com tanta diferença, assim, sabe, os recortes. Porque eu não sou só preta, eu não sou só gorda, eu não sou só uma bicha travesti, eu não sou só... É, então eu sou tudo isso junto. E eu acho que toda a minha performatividade e posição vem com todos esses níveis que eu não deixo de ser nenhuma dessas características. Então é é como se colocasse a gente num, no mesmo nicho e tipo ai, tá, agora vai falar disso ai, agora vai falar daquilo. Um não pode ignorar o outro, né? Não tem como ignorar. É, não tem muito como, assim. E aí tanto quando me, me chamam pra debates, assim, é, algumas coisas, eu, eu fico meia, meia pá quando eu tenho um tema específico, sabe? Porque eu não posso falar da minha sexualidade sem falar da minha negritude. Eu não posso falar de construções de, de desejos sexuais sendo que eu sou gorda e ignorar isso, sabe? Então tudo isso vem em grande massa de todos esses recortes que formam o Megazord que eu sou. E, na
2: verdade, minha parte favorita desse dia... Não tá no podcast, foi aquele stories que a gente gravou com ela, falando Muda Chega! Brasil! <risos> Chega! Foi o melhor
1: parte! Não, e outra coisa, esse dia também foi tão, foi tão legal, que aí a, a, a Linda Quebrada começou a mandar mensagem pra gente. A então... Link
2: também gravou um programa maravilhoso com a gente, que não entrou pra esse, mas pode ser colocado ao lado do da Jupe, porque Ele é, é tão, tão importante, importante tão,
3: legal. tão legal. E ela é linda também. Ah, e elas é. podem dividir essa coroa, elas porque lindas. elas só incrível. A Jupe
2: contou tudo crush que ela teve da primeira vez que ela viu a Linha. Eu também tive.
3: Não, eu lembro que o Vitor me mandou uma mensagem porque no programa da Linha, ele falou assim: a Lin da Quebrada é muito linda, Juliana. Eu tô chocado. <risos> eu fiquei tem todas... apaixonado.
1: <risos> tem todas as nossas histórias também por trai... é, pelos bastidores aqui. A gente sempre tem comida ou bebida pros convidados, ou os dois, né? Sim. Porque tem convidado que gosta, fala, ah, não vou comer nada, não vou comer nada, mas aí toma um drink. E é... Hashtag volta Dorito. Volta Doritos. Vamos... Será que eles vão voltar? Dorito. <risos> ah, Dorito é maravilhosa essa história. E a gente também aqui elegeu algumas coisas aqui, né? Alguns quesitos que a gente falou assim, não, esses episódios ódios têm que ser destacados.
2: O primeiro deles que a gente elegeu foi melhores duplas. Quais foram as duplas, Aloy? Didi F e Titi Miller foi divertidíssimo esse Nossa, dia. Nossa, esse é o programa. A gente ficou comendo espirra na cozinha, batendo papo. A Tite, que fez a ponte com a Fernanda Souza, não podemos esquecer deste agradecimento. Gente,
3: Tite, muito colaboradora da Mídia Independente. Sim, elas estavam gravando um programa juntas no Multishow,
1: Mais Que Amigas Friends. Então, se você quiser ouvir esse programa é de número 19.
3: E outro programa
2: divertidíssimo foi Felipe Cato e Bruna Caran. Felipe Cato simplesmente chegou aqui e falou assim: Quero jogar Stop. E a gente jogou. <risos> jogou stop. E assim série? surgiu o stop. E foi engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Nossa, sério. Esse daí é o programa de número 15. O a Felipe gente precisa Cato... fazer um programa só de stop, eu Não,
1: acho. O Felipe Cato foi muito maravilhoso nesse dia porque ele... Cara, ele chegou aqui e falou assim ah, eu queria chá. Vou. Aí a gente foi lá na cozinha e começou a tomar chá. E aí ele sentou aqui e começou a falar sobre os memes que ele, que ele gosta. Como que ele se atualiza sobre os memes. Ele sabe todas as histórias de internet. Tipo, que, que pessoa incrível, né? E a química que ele tinha com a Bruna Caram, maravilhosa também.
2: Os dois muito amigos. Com histórias divertidíssimas A Bruna com uma vibe muito boa também
1: O programa de Honra ao Mérito
2: A gente queria ter colocado Nesse top 10, mas a gente quis enaltecer Alguns programas <risos> mais passados Porque esse programa foi a hora Duas
3: semanas E Sim. se você não escutou, gente, você tá dormindo de touca Porque foi o programa com o Fefito, Fefito!
2: Que é emocionante demais. A gente recebeu vários comentários, né. Não, e foi, irritou assim,
1: tipo, no primeiro dia. Sério, eu me abri pra caramba ritou no programa. sem prometer, exato. sem
3: prometer. E o mais incrível desse programa foi eu ter escutado esse programa. Fiquei muito emocionada, chorei muito.
2: É, eu conhecia o Fefito, assim, de encontrar ele no rolê. Mas nada tão profundo... E, meu, que ser humano.
3: Eu sou muito fã do Fefito, mas, assim, fã num nível estratosférico. Quando eu sou fã de alguém nas redes sociais, eu sou muito fã. <risos>
1: não, gente, e minha mãe ouviu esse programa, sabe? Tipo,
3: nossa, eu amo Estação Plural, eu amo os trabalhos que ele faz, eu gosto dele na TV aberta. Eu sou uma pessoa que consome TV, né? Então, eu conheço algumas personalidades que, para as pessoas, são muito populares e a galera que não consome TV não conhece. E ele nas redes sociais é, um, é uma pessoa que milita de uma forma tão delicada. E de uma forma tão ponderada. É o tipo de pessoa que eu queria ser, é o Fefito. E é f...
2: muito verdadeiro.
3: É, e eu fiquei muito triste de não ter vindo gravar esse programa. Porque, gente, não é sempre… Aliás, eu respeito todos os convidados. acho o trabalho deles maravilhoso. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não sou fã de muitas pessoas. E eu sou super fã do Fefito. Fiquei super triste de não ter vindo
2: Outra coroa importante que nós temos aqui é uma coroa e uma faixa. É a nossa Miss Congeniality, a nossa, miss, empatia. miss Empatia. A nossa Sandra Bullo. Quem mais poderia ser, se não Laura Vicente? Laura Vicente deu um baile aqui, maravilhosa. Rainha da Cachaça de Jambu. Gente, foi muito Divertido. Nesse
1: esse episódio, programa. eu que não estava, não é mesmo? Nem o Aloy, nem a Ju. N
3: nós não estávamos. Eu tava em Portugal. Mas eu quando acho. tem Laura Vicente, não precisa de.
2: Mais gente, nada. ela é um, Ela é maravilhosa. Gente. Eu ouvi esse programa, eu ria. Eu ria, eu falava assim: Eu conheço todos, esse, né? Esse muito bem. Esse programa podia ser uma hora e meia de Laura Vicente falando
3: sozinha. É engraçadíssimo. <risos> só precisava de alguém para abrir a porta para ela. <risos> e
1: ela e é muito engraçado porque ela sempre falou assim: depois: Meu, me chama de novo, eu, tipo, eu quero ir de novo. Não sei o que lá. A gente vai chamar. Laura, as nossas agendas não bateram até agora, mas esse momento vai acontecer de
2: novo. E o melhor de tudo, a gente ficou muito bêbado nesse programa por causa da cachaça de jambu. Então, depois que a gente voltou do intervalo, eu tava naquele estado de bêbado que eu pensava assim meu Deus, será que eu tô falando com clareza? <risos> Ainda bem que deu tudo
3: certo. Você tava falando com
1: clareza, amigo. Bom, e agora o nosso encerramento aqui. Agradecer né, as pessoas que passaram por essa bancada. Quem, os âncoras quem, quem? convidados, né? Tafne Ruivo, Thaís Alira. E o Cairo Braga, que é nosso editor. Tiago Furtado. E entre tantas outras pessoas que passaram, passaram como convidados. E também como âncoras convidados, gente. Porque volta e meia, um de nós não pode vir. E é sempre legal receber os amigos aqui para fazer parte dessa nossa brincadeira.
3: E muda também. Um pouco a perspectiva do programa. É muito gostoso. Agradecimento especial a essas fadas e fados.
2: Beijos muito especiais para todos os nossos ouvintes. A gente ama todos os nossos ouvintes os que comentam, os que não comentam. Os que estão no Brasil, os que estão na Espanha Os que estão no mundo Os que estão na tá França Unidos. Pois é, a
1: gente tem alguns ouvintes fora do Brasil Então, Até gente, muito Japão obrigado Até no Japão já
2: teve play, eu amo
1: isso Então, vamos para um momento também esperado agora é, Eu fiz uma entrevista com a Pablo para falar do disco novo, Não Para Não eu acho que a gente encerrou aqui esse, é, esse ciclo de dois anos muito bem começando novo aqui com Pablo Vitar.
3: O terceiro ano vai ser só alegria, gente. É só sucesso, é só glamour. Vai ser o ano do podcast. <risos>
2: <risos> Diz que me ama, Pablo.
4: Alô? André, mozão, conte me tudo. Oi, meu amor, tudo bem? <risos> tudo já, e você? Quanto
1: tempo? Pois é, desde o Meca. Primeiro lugar, parabéns uh -huh. pelo disco novo, né?
4: Eu tô muito feliz, já, Porra, é, eu muito.
1: Maravilhoso. E nós todos estamos muito felizes, porque o disco tá incrível, né? Ah, eu
4: tô muito feliz mesmo. Tipo, não, não esperava que ia ser... Que o pessoal ia receber assim tão bem que... A gente nunca sabe né Mas a esperança é aquela que fica no coração
1: <risos> Maravilhosa Só quero ter uma dúvida aqui para começar o nosso papo Você tá ligando da central telefônica de divulgação Do Disque Me?
4: Sim, a gente fez a central para divulgar o single Assim como a gente fez o jogo para divulgar tipo, os... as participações Do álbum E o negocinho de seu. Nessa, nessa era, a gente tá trazendo várias, várias coisas que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha, minha vivência. Eu já trabalhei de telemarketing, você sabe. Então, a gente quis trazer um pouco desse babado do telemarketing para para divulgação de jeans que me, até por conta do trocadilho. para até sair mais do, da rede social e trazer ó, os fãs para eu o universo do clipe, pro universo da, da, do novo álbum, então. O pessoal tá gostando muito, eu, eu tô muito feliz, muito contente.
1: Ah, parabéns. Pode esperar
4: várias coisas aí, que tem muita coisa pra mim ainda, mano.
1: Muito legal. E você tá feliz com o resultado, obviamente, de Não Para Não, mas eu queria que, falasse um, que você falasse um pouquinho sobre a sua, sua parceria com a Brabo Music, do uma Mafalda. Já é o seu segundo uhum. trabalho com eles, né?
4: Sim, eu amo muito. Eu costumo falar que são os meus bebezinhos. Mas ainda, aí do Brabo Music ainda tem o Arthur Marques e o Pablo Bispo que compõem junto comigo. E é ah, tem nossa, gente falar. Uma é assim, o um amor da minha vida. Eu conheço uma faunda desde as produções dele. Antes dele trabalhar comigo, eu já conhecia os sons que ele fazia, já me identificava muito. Zebuzito também, já ouvia os sons dele no Soundcloud. É, eu
1: sou e, apaixonado e, pelo Zebu também.
4: Sim, menino. São fofos demais. Gosto, que eu conheci, né, no, já conhecendo no Bons do Rolê, tive a honra de topar com ele na minha vida e ele começar a me produzir. Eu amo muito os meninos, a gente tem uma vivência de família mesmo, a gente conversa pra caramba, e até por pra eles me conhecerem mesmo e saberem o que é que eu gosto, os, os ritmos que eu mais me... como eu gosto de dizer. Mas os ritmos tudo, que é. mais combinam comigo e que tem a ver com, com, com o que eu canto que eu faço. Então, a gente tem uma relação muito próxima, bem estreita mesmo. Nossa, não falei mal deles Se eu ver e mal <risos> deles, eu quebro o pau
1: E qual que é a vivência que você quis contar Nesse disco? Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre essa, demorou um ano Pra, pra ficar pronto o disco, né?
4: Menino, eu tava no meio Da Vai Passar Mal tour, fazendo show Igual, uma doida, graças a Deus Que a Não Para Não Turro igual pra tá melhor. Mas aí eu tive que me dividir em cinco, né? Porque buscando referências pro álbum e desde sempre, trazendo essas sonoridades que a gente já conhece, que são bem, bem minhas mesmo. Eu trouxe referências da minha infância no Pará, onde eu ouvia Tecnobrega pra caramba, ouvia Companhia do Calypso, ouvia Carimbó, ouvia Pinduca, desde a minha vivência no Maranhão, que é o meu estado de origem, que eu amo pra caramba. Lá eu ouvia Forró, ouvia ou ouvir Pagodão Então eu quis trazer todos esses ritmos Que são muito marcantes do nosso Nordeste Que podem parte da minha vida para esse segundo álbum E cavar bem fundo mesmo Aquela pitada pop do meu jeitinho, que às vezes usar com E misturar tudo E deu esse álbum que tipo, caramba Eu tô muito orgulhosa, muito feliz com os resultados
1: Eu não vou te perguntar qual que é a sua música favorita Porque é injustiça Mas qual que é a música que você mais tá ouvindo no momento?
4: No momento,
1: do álbum não? É, pode ser do álbum e pode ser uma de um outro artista.
4: Eu tô, fora. É que eu tô, eu tô muito viciada real no álbum. Eu, tipo, eu ouço <risos> o seu crime assim no looping. Porque eu amo muito a viradinha do forró. Não vou mentir. É muito bom. É, é muito bom. Esse dia eu recebi um. Esse dia ontem. Ontem eu recebi um vídeo de um pessoal que saiu da balada e tava cantando já, tipo, as músicas numa praça cantando, como se, já, como se a música já tivesse saído a meses. Tipo, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo.
1: E é muito engraçado, você recebeu os memes? Memes? É, que fizeram...
4: Não, vários menino. <risos> Seu crime de, de me das outras músicas, não vou deitar. E, e o que eu achei mais engraçado é que tipo todas as músicas O pessoal gostaram de todas. Eu tava assim, ah, o pessoal vai, vai gostar dessa, mas assim, ah, essa daqui vai ser mais, vai ser mais, vai ser mais babado. Mas não, eles gostaram de todas, todas, todas. Eu, tipo assim, caralho.
1: Tem algum, teve algum meme que te tirou do sério?
4: Nenhum, não Olha, o meme pode estar tá falando bem de mim Ou pode estar tá, tá falando mal de mim eu vou rir A gente vai fazer o que? A gente vai rir, né? Agora tem uma coisa que me ofenda Eu vou rir de novo, porque eu não tô nem aí
1: eu queria que você falasse um pouquinho, buzina composição sua, tem diploma na composição, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse cenário dos compositores.
4: Olha, eu conversei muito com os meninos sobre as minhas vivências, eu queria falar muito explicitamente de amor nesse álbum e de como esse sentimento é volátil pra caramba, ainda mais na comunidade LGBT gay, porque a gente sabe que é difícil se apaixonar e se relacionar no meio gay. Mas eu quis trazer as, as diferentes vertentes que o amor tem. Às vezes a gente tá bem no amor, às vezes a gente leva um pé na bunda, às vezes a gente tá tendo o cuzão da história, às vezes a gente tá se metendo numa fria, numa enraçada. E eu sempre falei isso pros meninos, conseguir. É, ter uma semana com eles antes de da gente começar a compor pra conversar. E eu conversei de tudo, mano. Desde boy que eu peguei no colégio, até nanana, E pra trazer essas vivências nas músicas. Buzina, eu escrevi, eu tava no Rio de Janeiro. Olha só, minha mãe, eu tava louquíssima no Rio de Janeiro. E eu tava com a base de buzina, que ainda nem era essa que a gente escuta pronta. E eu comecei a escrever a música, imaginando eu... Dentro de uma nave espacial, eu e todas as minhas amigas, e dali na sua buzina. Não me pergunte <risos> como, que eu nem vou te falar, porque você deve saber que eu estava louquíssima que você me conhece.
1: Pois é, não precisa, né?
4: Mas graças a Deus, porque é uma das minhas músicas favoritas do álbum, porque não fala de amor, mas tipo, fala de uma pira muito pira. Acho que por isso que eu botei elas primeiro. Pra dar as boas-vindas pro álbum. E diz
1: que me fala sobre um relacionamento não assumido que... Ah, muitas vezes o público ali, GBTQI+, a gente vive isso, né? No nosso dia-a-dia, -dia, de, de a pessoa não Eu te assumir. Eu creio, é uma vivência sua, uma vivência de amigo. Você teve muitas vezes nessa, nesse papel de que a outra parte não quis se assumir? Ai,
4: quantas vezes a gente já não se apaixonou por alguém que, tipo... A gente tem que estar escondido por parte deles, né? Porque... Minha parte não é, mano, eu não, nunca fiz nada de errado. Eu acho que amar não é errado. Então, eu sempre quis fazer as coisas, sempre as coisas, como tem que ser. Mas já, mano, eu já passei por isso. Já fui pra motel escondido. E já fui pra casa do, de mal escondido, já saí. Mas quando você começa a ser, mano, e vê o quão você é especial, qual você é única no mundo, você começa a dar mais valor pra, 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 pra você e não se submeter mais a esses rolês, sabe? É se amar um rolê. Você é. tem que se amar primeiro pra depois tentar fazer essas coisas. Mas eu não vou te mentir, que quando eu era nova, meu bem, me chamou, eu tava aí. Hum. Mas agora é viu
1: <risos> Até porque na música Seu Crime, você fala também sobre essa, que o seu crime foi amar um cara e tudo mais. Hoje, na vida real, não é mais assim, você já tá mais pé no
4: chão. Ai, nossa, eu, eu, eu costumo falar até, André, que eu não tô me apaixonando mais, eu não sei o que, é que acontece. Eu terminei de fazer as composições, de gravar tudo fui lá pra Los Angeles nananana. fui pra Amsterdã e vi um romance assim tipo de novela se eu te contar assim tu não acredita que a gente começa até hoje, mas não consigo mais me apaixonar Acho que agora o amor ficou mesmo só nas músicas tá e né, que vai durar esse negócio mas eu tô bem até né? no mas
1: o amor e... aparece quando a gente não tá esperando né quando você tá buscando. Você não
4: tá esperando, mas aqui é não vem. Não, deixa eu vou, vamos voltar. Eu
1: vou vamos voltar a falar do disco aqui. Tem Ludmilla em Vai Embora. Gilcinho é, também tá. Tem a Urias em ouro. Eu queria que, fala, queria que você me explicasse como que você chegou nesses nomes.
4: Olha, mano, eu sou fã de toda essa galera aí. Gilcinho é um príncipe. Eu conheço do coisinhas assim, faz um tempo. Eu sempre gostei de pagode e eu acho ele um princesa do pagode, gente. <risos> Por favor. E eu conheci ele pessoalmente no ano passado, no programa que a gente fez junto e para ver como é as coisas, né? Quando tem, quando é para ser é, Que a gente não se conhecia pessoalmente, já era fã dele, do trabalho dele. A gente campou junto nesse programa nesse dia e a gente percebeu que as nossas vozes juntos davam liga. Foi falei, Ei, menino, não vou desperdiçar isso aqui, não. Isso aqui pode sair música das boas. Okay. Vai, vai, vem, vai, aquelas agendas de choque uh, Quando eu recebi as, as primeiras demos da música Eu convidei de para pra estar junto comigo Nesse álbum Fiquei muito feliz quando ele aceitou Porque era uma vontade muito grande minha Ter ele nesse álbum ele é um artista que vai crescer pra caramba ainda. Tá, já é grande, mas vai crescer muito mais. que ele é humilde, ele é um fofo. E tem uma voz assim que eu escuto e já me derreto. A Urias não precisa nem falar muito, porque a Urias tá na minha Tia, vida tiana. desde 2012. Nossa, tipo, eu amo muito aquela rapariga. E ela me viu com né? Ela tá no clipe de eu tentar, mano. Ela, ela me viu... Todo o, o a minha saga, ela acompanhou minhas noites nos barzinhos, acompanhou minhas noites fazendo show em balada. E hoje em dia, poder trazer ela, que tá tendo uma voz tão linda, trazendo visibilidade pra outras meninas que nem ela, sabe? E eu falei assim, mano, a gente vai ter uma música junta nesse álbum, Eu, eu. Eu chamei a ela uhum. no meu álbum. Gente falei assim, boa, né? Manatuba, assim, eu falei assim, nem que tu não ver viu? Que pega, tu vai cantar. E, nossa, eu tô muito feliz porque agora a gente tem uma música nossa. É como se fosse uma tatuagem de amizade. Porque a gente já tem uma tatuagem de amizade, agora a gente só tem uma música de amizade. E na música a gente fala disso, de apoiar seus amigos, apoiar as pessoas que estão com você desde o começo, até porque a gente não consegue nada, nada, nada sozinho, mano. A gente... Sempre vai depender de alguém e que vai ter que apoiar a gente, que vai respeitar a gente, que vai dar voz pro nosso trabalho. E a Uri é uma pessoa que tá comigo assim, sempre acreditou nos meus sonhos, já passou vários perrengues comigo e hoje tá aí no meu segundo álbum. Eu tô feliz pra caralho que ela tá arrasando, sendo tá muito sucesso. A Ludi, que eu amo desde MCB11, essa é um amor antigo, né? Desde Não Olha Pra nada, que tá passando é o bondo. E eu chamei ela, a gente tinha feito o no mesmo dia no lugar e a gente voltou pro hotel e papo vai, papo vem. Eu falei, oh, doido, eu vou lançar. <risos> e eu quero tu comigo. A minha vontade de música com a Ludmilla, mano, já era assim. Desde o Lido Vai Passar Mal, porque eu falei assim, eu vou esperar a hora certa e a gente vai arrasar numa música. Legal. E vai embora, que tem produção de Bravo Music com a tocha. Pra... E deu liga, viu, menina, esse babado. O pancadão do a tocha com o funk. E ela escreveu a parte dela. E eu conheci um lado da Lud que eu não conhecia, né? Ela é uma compositora, assim, de mão cheia ela não só arrasa cantando, ela arrasa compondo, ela arrasa no palco e é uma pessoa que eu me identifico porque tem um caráter muito, muito foda e ela é uma artista que eu sou fã e sempre vou ser fã, eu tô muito feliz de ter é, essas três pessoas incríveis no meu novo álbum, sabe? soma e eu, eu amo todas as músicas, mas as músicas que têm participações têm um lugarzinho aqui no meu coraçãozinho,
1: bem guardadinho. Se as pessoas querem saber se é verdade que você gravou uma parceria com a Thalia pro álbum Valiente, que sai em novembro. E se você pode falar ah, alguma coisa? Não,
4: não, com a Thalia não. ainda não gravei, mano. Mas quando eu gravar, tu pode me ligar que eu vou te contar. nessa é a primeira pessoa. Olha, Talia. mas Fazer é uma vontade muito grande de mim. é, que, é um ícone pra lembra mim.
1: Lembra quando você álbum? participou aqui do Os Cubos a primeira vez? Você falou que tinha o um sonho de gravar com o Diplo com o Major Laser. Aconteceu
4: lembra? Se e... gravei, menino, foi é. babado.
1: O que, que você tem de sonho hoje em dia, de gravar com quem?
4: Uh, hoje em dia, olha, falando fora do Brasil, eu gravaria com uh, a Rosalia, sabe tá a Rosalía E Bomba Estéreo, essa galera aqui que, que não tem medo de colocar a identidade na música, eu, eu acho isso incrível. Aqui no Brasil faria um kit com Baiana System, eu Amo Baiana, assim, foi uma das fontes que eu bebi pra esse segundo álbum. Eu encontrei com eles no, no Prêmio Multishow e fiquei, ai, fiquei babando neles lá. Com a Tocha Faria, uma parceria cantada, não foi produzida. Um com o que eu tô muito, menina, eu tô escutando tanto essa vibe. Mas que saudades
6: Baiana. agora é de psic.
4: Sim, nossa, eu tô, mu... tô louca. E eu faria música, com certeza, farei a música com qualquer um desses artistas, porque eu amo muito e me inspiro muito neles, sabe?
1: A gente pode esperar, uh, na turnê da, do novo disco, a gente pode esperar uma coisa mais coreografada? É, além de Problema Seu, que a gente já viu a coreografia? Sim.
4: O Flávio Verne, que tá fazendo a coreografia da turnê inteira, toda a turnê, a gente pensou como uma unidade. A gente quer trazer o fã, pra dentro do álbum real e trazer tudo que a gente tem de, de, de melhor nesses, nesses três anos. Vai ter músicas do EP, vai ter músicas do Vai Passar Mal e, claro, vai ter um enfoque nesse novo álbum que já tá na boca da galera, graças a Deus. Eu fiquei muito assustada André se gravar Faustão Gravei vai caustão que vai ao ar, né? Próximo domingo. E cantei Problema e Diz que me. Minha... Problema Celo, pessoal, eu já tava cantando mais, ah, já tem um tempo que eu lancei. disse que minha galera, um assim, peso cantando, sabe? Tipo, eu saí de lá, tipo, chorando, porque é, é, cada vez que você faz um trabalho que você leva pro público e as pessoas te abraçam de volta, isso é tão, tão legal, tão emocionante, porque a gente coloca tempo, a gente coloca carinho, dedicação nisso, então. É muito legal ver a resposta ali na tua cara. Então pra essa turnê vai ter coreografia, figurinha no vácuo, a gente vai ter feito. Eu quero trazer um pouco dessa magia dos clipes que, que a gente tem produzido pro palco. Então a turnê vai ser muito incrível. E é no dia do meu aniversário, dia 1 de novembro, aqui em São Paulo. O primeiro show da turnê vai ser aqui.
1: Vai ter clipe pra não vou deitar? Tá?
4: Não, eu, meu amor, sabe que vocês estavam falando que esse álbum tá tão barro que tinha que ser audiovisual? <risos> Mas como que a gente vai saber a resposta do, do pessoal antes de lançar, né? A gente não sabe. Mas eu vou dar um olhar especial pra cada faixa. Eu já tenho até meu próximo single aqui na cabeça, mas eu não vou contar. Porque a gente tá trabalhando o Disque Me Agora. E eu tô muito feliz com a repercussão. Mesmo com, com toda essa essa onda de ordem que estão indo lá, dar dislike no freio. Eu falei, amor, e é pra você entrar e dar um dislike, você tem que dar um rio. Então, <risos> um beijo no coração, amor. Um
1: o um fã perguntou inclusive se em caso de fascismo você vai ser resistência ou pedir asilo político
4: eu não vou pedir asilo nada, eu não vou sair do meu país por nada, amor, é, a gente vai ficar aqui resistir, resistindo como a gente sempre resistiu a comunidade LGBTQI ela não conseguiu, na verdade ela sempre foi perseguida e a gente está vivendo um Tempo assim de uma nota eu saí da uns, assim muito triste, sabe? E ali, na hora que eu voltei, eu fiquei feliz. Quando eu saí, eu ouvi umas coisas assim, eu fiquei bem
1: triste. eu tinha um professor que me falava assim, quando a gente recebeu um elogio, você tinha que ficar 15 minutos feliz, quando recebi uma crítica, 15 minutos triste, pra balancear. Eu sei que é difícil, né, a gente fazer esse exercício, mas é tentar fazer com que essas coisas não abalem tanto a gente.
4: Sim, porque a gente, eu sempre tirei um lado bom de tudo, sabe? A gente nunca viu tanta união assim, né, durante esse período como a gente tem vivido. As coisas, o tempo tá difícil, mas eu tô vendo as pessoas se unindo em um propósito, sabe? Isso é lindo ver as pessoas se unindo e se amando e se respeitando. E eu tenho certeza que a gente vai passar por isso com a cabeça erguida e com voz ativa como a gente sempre passou e como a gente sempre gritou. E a gente vai estar ainda se amando e mais unido e mais forte, eu tenho certeza. Você é, falou assim. Se Deus quiser mim nele quer, caralho.
1: Você <risos> falou que tá que no dia que você ouviu essas críticas você ia falar com você foi falar com a sua mãe queria que você falasse essa história de novo que eu te cortei, desculpa.
4: Não, tem. minha mãe falando para eu não ficar triste porque minha mãe se preocupa muito comigo assim como eu me preocupo muito com os fãs Sei como é a vivência na rua é, a gente tem a gente Mano, uns vídeos que eu fico assim, aterrorizada, que eu acredito que eu falo assim, né, no Brasil, mano. Nem parece, não. Sim, mas, é como a minha mãe me falou, eu não posso ficar triste. Até porque tem um monte de gente que, que, é que eu mostro um lado mais forte e eu tenho, tenho, tô fazendo isso pelos meus pais, não só pela comunidade LGBTQIA, mas tipo pelas mulheres, pelas crianças, pelas pessoas de bem, sabe, que não vão deixar isso acontecer. Então, é pra essas pessoas que a gente trabalha, é pra essas pessoas que. A gente tenta
1: sorrir Legal, é tão bom ouvir isso De alguém mostrar Sim. essa força
4: uh, A
1: faixa nobre espanhol é um shade para alguém?
4: Não, não, não Porque tipo, a faixa a nobre espanhol Fala na, na história da música mas história de amor, né? A menina não sabia falar espanhol Na ali ela não sabia falar espanhol Ela falou que é a língua do gésio, meu amor, Maravilhoso se a gente gosta de beijar na boca, de dançar e essa faixa também é um oi a comunidade latina... Porque eu recebo muitas mensagens... Do Peru, da Argentina, Colômbia... Eu encontrei muita gente latina no Los Angeles... Eles sempre me perguntam... Você vai lançar algo em espanhol? Não, não, não. E lá ah, nesse álbum tem uma faixa... Onde eu canto um pouquinho e tal eles ficaram super, super felizes. E é como se fosse um olá. Tipo, ainda não abro o espanhol. eu quero, quero, quero
1: falar. Que legal. Bom, eu Sim. espero você aqui no Aos Cubos. Mais uma vez, né? Porque já faz... A gente gravou no programa de número é 1. Já tá rolando,
4: Aquela foto tava de megahertz.
1: <risos> e aqui a gente já tá no programa setenta e poucos. Então, já faço convite aqui. O número. Número 11.
4: Eita caralho, olha bem no comecinho, arrasou.
1: Pois bem. é, pois era um, era um especial de carnaval que você veio aqui na nossa bancada. Sim,
4: eu lembro.
1: E foi, foi, massa. foi ótimo. Muito obrigado pelo papo. Alguém, a gente deixou de falar alguma coisa?
4: Hum que não, André, meu amor agora estou esperando ao vivo pra gente gravar aquele ele vai bab...
1: Amor, muito obrigado mais uma vez, sucesso ainda mais e força aí nesse mercado latino a gente espera que você conquiste mais e mais coisas.
4: Ai, mano, obrigado, vamos com tudo, resistindo sempre eu estou esperando no dia do show, viu pode, pode ficar atento aí
1: muito obrigado pelo convite e hum. se você quiser deixar uma mensagem para os seus fãs, falar alguma coisa a mais
4: hum ideias de palavras de, 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 de Brasil, de todo mundo que acompanha aqui os cubos. Não vamos deixar o medo tomar conta dos nossos corações, vamos sempre sorrir, até porque, como eu costumo dizer, Deus não fez a gente pra sofrer, Deus fez a gente pra resistir, e é isso que a gente vai fazer. Então, é isso, e tem não para não aí pra gente ouvir balançar a bunda. Esse é, feliz, é isso que a gente merece. Mesmo. E um beijo, muito obrigado a todo mundo que tem ouvido o álbum e toda essa repercussão a vocês que dão espaço pra gente falar e dão voz pra gente, que são tão importantes no nosso trabalho e são foda também. Muito obrigado, viu, baby?
1: Obrigado, obrigado a você por acompanhar a gente desde o começo.
4: Sim, porra, foi no episódio 11, hein?
1: <risos> pois é. Meu amor, <risos> muito obrigado pelo papo e até uma próxima.
4: Tchau, meu amor. Foi um prazer falar contigo. Fica com Deus. Beijão. Beijo.
1: Esse fim de semana, a Pablo volta aos palcos com a nova turnê Não Para Não. Nossa maravilhosa dias 1 e 2. Dia 1 é aniversário dela. Dia 1 de novembro estreia a turnê no dia do seu aniversário. Muito fofa. Lá no Cine Joia aqui em São Paulo.
2: E se você puder ir ao show e perder, problema seu, bebê.
3: Problema
1: seu. E depois não vem dizendo aqui que me ama, não sei o que lá, amor. <risos> não vai funcionar, tá bom? É isso. Nosso programa especial de dois anos foi este aqui. Se você tiver comentários, podcast@oscubos.com Até semana que vem, gente. Um beijo!
2: Beijo! beijo.